0: Du hast immer das Gefühl, du bist bei dem Interview mit dabei, dadurch, dass du in den, im ersten Absatz immer die Situation beschrieben wird Was tragen die, die Leute für Kleidung? Wo bist du gerade? In einem Café? Bist du in einem Stadium? Bist du bei den bei der Gruppe im Lokal? Du wirst mitgenommen, du wirst abgeholt und bist quasi irgendwie mit fort.
1: Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Football was my first love. Normalerweise wären die kommenden 30 Minuten prädestiniert für unsere Rubrik international. Da ist allerdings noch bis zum 10.8. Sommerpause. Also hier schon mal der Hinweis. Am Dienstag, den 10.8. geht es weiter. Es sind einige gelungene Interviews in der zweiten Staffel. Und äh, da freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr da wieder dabei seid. In dieser Podcast-Folge geht es um ein Buch, was quasi heute über die Ladentheke geht. Das heißt Ultras, französische Lebensart. Und ich will da auch gar nicht zu so viel vorwegnehmen. Die äh, Blickfang-Ultra-Redaktion hat sich da an die Übersetzung gewagt. Äh, am Ende hören wir noch einen kurzen Auszug eines Kapitels und wir starten jetzt am besten direkt durch. Ich frage einfach mal: Was ist das für ein Buch?
0: Das ist ein Buch über die äh, französische Ultra-Bewegung, ähm, das im ähm, ja in der Zeit der EM 2016 kurz danach, kurz davor auch schon äh, entstanden ist und dann im November 2018 in Frankreich erschienen ist. Es ist äh, quasi ein Buch über die Komplette Bewegung. Ähm, Es sind alle großen Städte und Szenen dort eigentlich ähm, involviert. Es es gibt 20 Kapitel. Ähm, Und es ist besonders wirklich dass die drei Journalisten, die das Buch geschrieben haben, die Szenen vor Ort besucht haben. Also es ist jetzt nicht online irgendwie, sondern es waren wirklich Gespräche vor Ort. Und das merkt man dem Buch auch an. Also es ist quasi ein Abriss über die französische Bewegung. Und ich persönlich hatte mir das Buch damals, als es rauskam, zufällig nur äh, erworben, ohne ohne den Hintergrund zu wissen, warum, wieso, weshalb. Und habe dann nach den ersten Seiten schon gemerkt, dass hier eigentlich ein richtiger Diamant vor mir liegt und der einfach nur so vor, vor wahnsinnig interessanten Anekdoten strotzt. Ähm, hab dann damals schon gedacht, oh, das würde sich für eine Übersetzung auf jeden Fall mal lohnen. Habe dann auch mal angefangen, für mich persönlich mein Kapitel, das erste von Marseille direkt zu übersetzen, ähm, die ersten Seiten zumindest. Hat dann gemeint, okay, das ist krass viel. Also das, das Originalbuch hat auch über 500 Seiten. Dementsprechend hätte ich da äh, sehr, sehr viel zu tun gehabt und habe das dann ad acta gelegt und hatte quasi den diesen Traum oder diese Idee erstmal wieder vergraben, bis ich dann ja, ein halbes Jahr später mehr oder weniger zufällig äh, davon gehört hatte, dass Arne äh, die gleiche Idee hatte, auch Win von dem Buch bekommen hat und dann noch Mitstreiter gesucht hat, weil er es eben auch alleine nicht äh, stemmen konnte. Und dementsprechend haben wir uns dann mit den äh, mit dem BFU-Verlag, mit Mirko noch zusammen zusammengesetzt und äh, alles ausgelotet, wie denn so eine Übersetzung zustande kommt, was dabei beachtet werden muss.
1: Und du hast du hast die die drei Journalisten äh, genannt. Was waren das für Leute? War das Fußballleute, weil es ja eher unüblich, dass dann dass dann so viele Gruppen auch Einblicke in ihr Gruppenleben geben, oder?
0: Ja, das, äh, das ist wohl wahr. Ähm, das sind Journalisten, die nicht unbedingt alle äh, irgendwie fan zehn Bezug haben. Einer davon hat welchen, die kommt, glaube ich, aus der Pariser Ecke, wenn nicht zumindest einer davon. Äh, die ganze Organisation, die lief auch ähm, mit dem Adrian, also jetzt mal exemplarisch für die drei genannt, in dem natürlich auch nochmal ein riesiges Dankeschön geht für die Möglichkeit, das überhaupt übersetzen zu können. Ähm, denn das hat sich auch sehr, sehr schnell ausgestellt. Äh, man hat immer das fertige Buch vor sich ähm, und liest und finde das im besten Fall natürlich alles sehr interessant und cool, äh, bekommt aber als Leser gar nicht mit, was hinter den Kulissen eigentlich alles so äh, abgeht, was da geklärt werden muss. Und das, das ist ja wirklich, sind Projekte, die nicht äh, von heute auf morgen geschehen, sondern da müssen Sachen geklärt werden, die äh, man vorher nicht im geringsten auf dem Schirm hat, vor allem nicht, wenn man es zum ersten Mal macht, wie ich. Äh, war da auch ganz froh, dass dann mit Arne jemand äh, den Hut auf hatte, der sowas eben schon öfter gemacht hat der da noch mehr Connections auch hatte und über den quasi die ganze Organisation lief. Um das hier nochmal so zu sagen, ich bin natürlich nicht der Einzige, der das Buch übersetzt hat. Oder Hauptübersetzer, habe so ungefähr zwei Drittel des Buches, kann man sagen, übersetzt. Jetzt auf die Seitenzahl runtergebrochen. Und ansonsten haben wir uns eben noch weitere Leute gesucht mit Fußballbezug in unserem Bekanntenkreis die ebenfalls Französisch sprechen, die sich das zutrauen. Ist auch nicht so einfach, von äh, Franz- Französisch mal auf Deutsch fix was zu übersetzen. Gerade im Fußballbereich, wo da viel Slang auch äh, angewendet wird und viel so naja, spezifisches Vokabular eben auf diesen äh, Fußballbereich. Waren die
1: Buchautoren überrascht, als ihr euch bei denen gemeldet habt? Also das muss man ja auch wahrscheinlich alles vorher absprechen, ne? wie sowas dann gemacht wird, oder?
0: Definitiv, die waren, äh, ich glaube, schon überrascht am Anfang. Wir sind jetzt auch die erste, die erste Übersetzung mhm. sozusagen. Also das ist jetzt die deutsche Übersetzung, ist das Novum. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob da noch andere Übersetzungen geplant sind in andere Sprachen. Das wird sich, wird sich dann in der Zeit mit der Zeit zeigen. Es war auch am Anfang, glaube ich, ein bisschen, naja, so eine gesunde Skepsis vorhanden. Die mussten natürlich auch uns erstmal kennenlernen, ein äh, bisschen warm werden miteinander. Okay, was sind das für Leute, die sich jetzt hier unser, unser Werk schnappen wollen und das übersetzen wollen? Aber dadurch, dass wir da mit dem BFU-Verlag natürlich äh, naja, ganz gute Referenzen auch im Angebot haben ne? und da, ich glaube ich, auf der anderen Seite schnell gemerkt wurde, dass da schon vertrauenswürdige Leute am Werk sind, die das dann auch bestmöglich umsetzen.
1: Wie viele Fanszenen sind denn letztendlich im Buch vertreten?
0: Also es gibt ähm, 21 Kapitel, ja, zum Beispiel jetzt Paris oder so, es sind äh, zwei eigene Kapitel, äh, ja, Boulogne und Virage Hotel ähm, dann hast du äh, sonst alle getrennten Kurven eigentlich äh, zusammen in einem Kapitel beispielsweise jetzt Saint-Étienne oder Marseille ähm, eine Besonderheit gab es noch ähm, eine Szene hat nicht so richtig mitgespielt, ist aber trotzdem im, Kapi- äh, im Buch enthalten und zwar Lyon, äh, da sollte es wohl auch ein in Interview vor Ort geben was dann aber relativ kurzfristig abgesagt wurde da haben sich die, die Autoren dann von der, von der Website bedient und haben da äh, ein paar Informationen zusammengeschrieben. Ist dementsprechend auch ein kleines Kapitel. Man liest auch raus, dass sie da ein bisschen naja, angefressen waren, sage ich mal, von den, von den Leuten aus Lyon, dass das nicht zustande kam. Aber ansonsten, eigentlich kann man sagen, wirklich alles äh, am Stoff was angenommen und Nahen hat, Jetzt spontan, wenn ich mal gucke, was fehlt, ist ja würde Nancy mir vielleicht einfallen, Ajaxio, aber ansonsten ist eigentlich wirklich alles dabei, alle großen also alle großen Szenen.
1: Wie ist das denn inhaltlich aufgebaut? Also ich hätte jetzt gedacht, okay, vielleicht ist das irgendwie was über die letzten Saisons oder so, aber wenn du sagst, Paris ist auch dabei äh, mit den alten Kurven. Ist das so ein Aufbau der Gruppengeschichte? Geht es da auch so um interne Sachen oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also es ist wirklich kein Saisonrückblick oder irgendwie sowas. Also dann könnte man ja jetzt vielleicht als Leser sagen, okay, 2018 wurde das veröffentlicht, jetzt haben wir auf jeden wieder 2021, das ist schon wieder drei Jahre her, über die Saison brauche ich nichts mehr wissen. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Es geht da wirklich um die Gruppengeschichte und auch darüber hinaus, also wirklich die, ja, die Entwicklung der ganzen Szene in dem jeweiligen Ort bei dem jeweiligen Verein. Ja, also das ist wirklich die Besonderheit auch des Buches, dass da mehrere äh, Gruppen auch zu Wort kommen. Jetzt nicht bei allen. Also ich glaube Marseille war es wirklich so, dass äh, nur die, nur das Kommando Ultra da, die die, ja die alten Präsidenten zu Wort kamen. Äh, aber gerade bei Saint Etienne haben wir da wirklich äh, alles mit dabei. Da werden an dem einen Tag die, die Magic-Fans besucht und an dem anderen Tag war quasi Interview mit den Queen Angels. Also auch damit hast du wieder einen guten, also hast nicht nur einen Standpunkt, sondern hast auch hast wieder mehrere Standpunkte und kannst mhm. dir ein gutes Bild einfach machen von der Gesamtsituation. Ja, und Dadurch, dass du auch, dass, dass der Fragenkatalog sich immer ein Stück weit gleicht, ähm, es soll jetzt nicht heißen, dass jedes Mal die gleiche Frage gestellt wurde und das dann irgendwie langweilig rüberkommt, aber das hat einfach, dafür, das hat einfach garantiert, dass du, dass du dann jedes Kapitel untereinander mit sich irgendwie vergleichen kannst. Also du kannst dann sehen, okay, wie ist die Gruppe XY mit dem, mit dem Umstand umgegangen, was haben die anderen dort gemacht, warum haben die das so gemacht in Toulon, was waren da Gründe, warum hat man das in Monaco ganz anders gemacht, das sind alles so Sachen, die man erst, vers- die man wirklich ganz gut versteht, wenn man das Buch gelesen hat, weil dann natürlich Hintergründe aufkommen, wie wenn ich jetzt einfach mal nach Monaco nochmal gehe, was ich gerade angesprochen habe, ähm, da kommen dann solche Sachen raus, wie dass man, wenn man Probleme mit der Justiz hat, ganz schnell auch mal äh, aus dem Fürstentum, aus dem Territorium quasi verwiesen werden kann, und dann einfach auf Lebenszeit Fürstentumverbot hat, wenn man jetzt im Stadion äh, irgendwie missbaut. Das sind so Sachen, da kann man halt verstehen, warum jetzt Pyro vielleicht ähm, ja nicht bei jedem Spiel eingesetzt wird oder so, sowas, ja. Weil dann hängt nicht nur, vielleicht nicht nur das Stadion dran, mal mit einem irgendwie Stadionverbot, sondern da hängt ganz schnell dann auch dein Job dran, da hängt deine Familie dran und ja, dein persönliches Leben natürlich, klar.
1: Und du hast jetzt gerade Toulon angesprochen, ist jetzt ja eher eine kleinere Szene, oder nicht kleinere Szene, sondern eher eine unterklassige Szene mit einer großen Geschichte. Ähm, Sind da viele von diesen unterklassigen Szenen dabei, die man jetzt vielleicht, äh, so als deutscher Groundhopper, sage ich mal, nicht direkt auf dem Schirm hat?
0: Ja, also jetzt haben wir natürlich viel über große Szenen schon gesprochen, mit Marseille und so weiter und so fort, Paris, Bordeaux. Aber du hast auch die Kleinen dabei, Toulon, dann hast du... Gründer dabei. Du hast, ähm, gut, das ist auch nicht so klein, aber das hält sich da schon gut die Waage, muss man sagen. Du kannst wirklich ähm, gut, naja, sehen, wie, wie ich eben schon gesagt habe, wie die unterschiedlichen Gruppen mal eben auf, auf Sachen reagiert haben im Sinne ihrer Möglichkeiten oder in ihrem Interesse mit ihren, naja, Gegebenheiten vor Ort, wie man sich da an gewisse Sachen angepasst hat oder eben auch nicht.
1: Hast du ein persönliches Highlight im Buch, also was dir besonders gut gefallen hat, oder wurde gesagt hast, ach krass, das hatte ich ja so selbst gar nicht auf dem Schirm, obwohl ich jetzt Frankreich affin bin?
0: Ja, ich würde da einfach mal eine Anekdote rauspicken, die mir, die ich jetzt auch ein bisschen persönlich ähm, besser nachvollziehen kann, zu der ich ein bisschen persönlicheren Bezug habe. Was ganz auf Frisch ist auch, wird da nochmal nach Marcel gehen, weil ich da im letzten letzten Wochenende noch zu einem Interview verweilte und mit dem Kommando Ultra da ein Interview führen durfte. Und im Buch, in dem Kapitel wird eine lustige Anekdote angesprochen, da gehen wir weit zurück ins Jahr 1987, zum Finale des Coupe de France, was ja so die... Naja, das Anfang 90er war ja so der Höhepunkt eigentlich äh, in Marseille auf sportlicher sportlicher Ebene und da hat man dann Ende der 80er schon mal zwei äh, Finals gespielt die damals noch im, im Parc des Princes in, in Paris stattfanden nicht wie jetzt im Stade de France und man spielte damals gegen Bordeaux und hat sich wieder was einfallen lassen ich meine damals drei Jahre alt gewesen das CU das ist noch nicht so lang, das steckte natürlich alles noch ein bisschen in den Kinder, Kinderschuhen und damals gab es einen von den Alten, der Kontakte nach Italien hatte, der in, äh, sehr oft in Italien war, in Turin dort auch, ich glaube, äh, aufgrund von Arbeit äh, dort präsent war und immer dort drüben war. Der kannte wiederum einen, der, bei dem man Schals drucken lassen könnte und andere Tivo-Materialien. Und für das Finale äh, gegen Bordeaux war eben angedacht, einen Schals zu produzieren. Blau-Weiß, ganz klassisch natürlich in den in den Vereinsfarben, mit einer Aufschrift ganz ganz schlicht Ultras Marseille. So, dann ruft er dort an in Turin bei seinem Kumpel, äh, will den Schall bestellen, 500 Stück. Und weil es ihm wirklich wichtig war, dass es ein Großbuchstaben ist, gibt er das halt nochmal so durch. Äh, dazu die Vokabel im französischen Werk quasi äh, gross, also mit G gross, wiederholt das wirklich ein paar Mal, dass es auch ja ankommt. Dann war das Problem einfach, dass es ja ein Italiener war und der hat das G am Anfang eben nicht gehört, sondern hat einfach Ross verstanden, was es am Italienischen dann quasi rot wäre. Ja, ja. Dann kommen die Schals in Marseille an, und ich, zwar groß gedruckt, aber eben mit äh, mit roter Aufschrift. Und dann hat man kurzerhand die einfach mitgenommen, hat die im Sonderzug im TGW äh, verteilt als limitierte Auflage und hat einfach den Leuten mit an die Hand gegeben, ja, passt mal auf, die Dinger sind rot, weil sie mit dem... Mit dem Blut der Bordelais bedruckt wurden. Und das war dann so der Running Gag, und heute kannst du dir natürlich vorstellen, ist das ein absolutes Sammlerstück, den, den ich dann am, am Wochenende auch mal äh, gesehen habe. Und wenn du dann sowas noch pers- persönlich mit ähm, verbindest oder das halt nicht nur liest, sondern auch nochmal selber siehst, das hat natürlich nochmal was ganz anderes, macht noch was ganz anderes mit dir, ja.
1: Und äh, ich, ich vermute schon fast, dass du selbst häufiger in, in Frankreich unterwegs bist. Weißt du noch, wie du so eine Begeisterung für Frankreich entwickelt hast?
0: Ja, das ging bei mir nicht mal durch den Fußball los, ehrlich gesagt, sondern man mag es kaum glauben, in der Schule, wahrscheinlich einer der wenigen, der äh, von seinem französischen Unterricht noch was mitgenommen hat und mehr als zwei, drei Sätze noch weiß. Da ähm, hat mich damals schon gepackt, das Land an sich ist mal ganz abgesehen vom Fußball und ging dann so weit, dass ich sogar mein Studium in die Richtung aufgenommen habe, eben Französisch studiert habe. Und zu der Zeit kam dann auch die, naja, kam dann die, die Fußballaffinität in die Richtung noch mehr mit dazu. Vorher habe ich auch nur in den einschlägigen Heften äh, Fotos gesehen, mich im Internet informiert und so weiter. Aber mit Spielen war vorher da auch noch nichts. Das ging dann so richtig los während meines ersten Frankreichsaufenthalts, 2016, 2017, als ich da war mein Studiums ein halbes Jahr in Paris, Paris verbracht habe und da natürlich äh, ja, jedes Wochenende irgendwie genutzt habe, um durch die Französische Republik zu reisen und mir ja, einfach mal ein, selber ein Bild von dem zu machen, was da in Frankreich in Sachen Ultra eigentlich abgeht. Ja, und das hat sich dann sofort gesetzt, habe dann mein Studium äh, irgendwann mal beendet, habe das war immer mal wieder drüben, aber jetzt nicht so, dass ich da krass äh, krass viel unterwegs bin und auch im Hobbybereich, das ist mit anderen Leuten nicht vergleichbar, die auch jetzt hier bei dir schon zu Gast waren, aber verfolgt das natürlich sehr, sehr, äh, sehr sehr, stark, bin da auch ähm, gut vernetzt mittlerweile, hat dann noch meinen zweiten Auslandsaufenthalt jetzt gerade abgeschlossen, äh, Habe da nicht nur zu einer Szene so ein bisschen meine Kontakte wo ich meine Informationen zumindest herkriege und lese auch so alles, was irgendwie da im im bereich in Frankreich erscheint, jetzt mit der relativ neuen Gazeta-Ultra, sage ich mal noch, was natürlich jetzt auch schon wieder ein paar Monate draußen ist und ich glaube jetzt schon wieder die fünfte oder sechste Ausgabe sogar, entspringt quasi aus Bordeaux. Die sind da federführend und ist seit langem mal wieder in Ansatz oder ein Versuch, dieses überregionale Fanzine-Ding in Frankreich zu etablieren. Das hat ja auch eine, eine krasse Historie. Also angefangen mit ja. dem mit dem äh, Supporters-Magazine, dem dem Submag sozusagen, Submac auf Französisch, ähm, was Anfang der 90er so ein bisschen die Kopie des super war, aus Italien, aber dort auch in Frankreich eben Maßstäbe gesetzt hat und wirklich bei der Entwicklung der Szene einen nicht zu verachtenden äh, Anteil geleistet hat. Äh, dann gab immer wieder so Versuche, das wieder aufleben zu lassen. Es hat dann aber alles immer nur relativ kurz angedauert, so ein, zwei Jahre, ein paar Ausgaben. Das Kultur, Kulturtribünen gab es noch. Aber wie gesagt, alles, was nur mal so zwei, drei Jahre vielleicht am Start war, ein paar Ausgaben und dann wurden die die Projekte wieder eingestampft. Und jetzt hast du eben die gazetta Ultra, die jetzt schon ganz gut... ...betrieb macht, wenn ich jetzt mal vergleiche, die die Nullte Ausgabe damals in der Hand gehabt, die habe ich mir mal bestellt. Das war noch, ja, gefühlt waren das, weiß ich nicht, 40 Seiten, äh, nur Bilder, mein kleines Interview und jetzt hast du die Ausgabe 5 oder 6 oder so in der Hand. Ich weiß gar nicht genau und hast schon, es also, gefühlt ist das dreimal so dick wie am Anfang... Und auch vom vom Inhaltlichen her ganz anders. Aber es ist ja auch normal, du musst dich natürlich da auch erstmal wieder reinfinden und musst dir das Vertrauen natürlich erstmal erarbeiten. Ne?
1: Hast du ein persönliches Highlight, wenn du an deine Spielbesuche in Frankreich zurückdenkst? Dass du sagst, boah, das, das war ein geiles Spiel, was ich gerne in Erinnerung behalte?
0: Generell würde ich da einfach sagen, äh, mein erstes Mal in Saint-Étienne sozusagen. Das war Euroleague, das war jetzt kein Dacherspiel, das war gegen Kevele eigentlich nicht der Rede wert. Aber gerade deshalb war es f- für mich Wahnsinn, das zu sehen, was dort abgeht. Wie ähm, gesagt, 2016 war das, äh, die zwei Kurven zu sehen in so einem Spiel, wo es eigentlich um nichts ging. Also gut, klar, es war ja, trotzdem Europapokal, aber es war jetzt kein Gegner irgendwie auf der, im, im Gästeblock oder sonst was.
1: Wie viel Arbeit? Steckt letztendlich in so einer, äh, Buchübersetzung. Und was dachtest du, wie viel Arbeit darin steckt?
0: Ich bin da natürlich sehr, sehr blauäugig und nativ, naiv angegangen. Und habe, wie gesagt, da einfach mal mich ausprobiert, ob ich das kann. Hatte Gott sei Dank auch im Studium einen Übersetzungskurs. Von daher waren erstmal die, war die Basis für so eine Übersetzung, äh, die war gegeben. Aber ich wusste so halbwegs, okay, ich kann das schon, muss man natürlich erstmal reinfitzen, weil wieder Szene, Vokabular und so weiter, ist jetzt mit einem, mit irgendeinem Roman aus dem 18. Jahrhundert, wo man, den man im Studium übersetzt, nicht zu vergleichen. Und nichtsdestotrotz habe ich natürlich vollkommen unterschätzt. Es hat sich dann erstmal gezeigt, was da eigentlich dazugehört, was ich vorhin schon sagte, also dieser Blick hinter die Kulissen, erstmal die Kontaktaufnahme mit dem, mit dem Verlag. Mit den Journalisten, mit den Autoren. Äh, darf man das überhaupt? Was muss man da beachten? Lizenzerwerb. Ja, wer kommt überhaupt dafür auf? Brauchst ihr einen Verlag, der das verlegt? Das macht natürlich jetzt äh, das BFU. Ähm, auch die finanzielle Schiene. Da muss natürlich auch erstmal in, in in Vorkasse gehen, was du als Privatperson in dem Sinne ja niemals leisten könntest. Und dann sind das... Stunden, die da ins Land gehen, für die reine Übersetzung, das ist klar. Ich habe gar nicht mitgezählt, das war während des ersten Lockdowns in der Corona-Zeit. Für mich eine ganz ja, ein ganz gelungener Umstand, oder, ja, ein gern gesehener Umstand. So hatte ich trotzdem was zu tun und mich nicht zuteil, wie langweilt. Ähm, aber da müsste man müsste ich mein, äh, meinen Kollegen Arne mal fragen. Der hat die ganze Orga, den, den Hut dort aufgehabt und hat äh, dementsprechend mit Excel-Tabellen diesen Übersetzungsprozess quasi äh, auf die Stunde genau dokumentiert. Ähm, Da bin ich anders. Ich habe einfach gearbeitet, wie ich Lust hatte, wie ich motiviert war und habe dann irgendwann irgendwann, war waren wir durch. Das war natürlich auch schön. Du kannst es natürlich nicht, irgendwann auch nicht mehr sehen. So ehrlich muss es natürlich auch sein. Das ist, das überschlägt dich einfach irgendwann. Und Nichtsdestotrotz war es sehr gut, dass wir da sehr breit aufgestellt waren. Ich meine, wir haben ja dann alle Szenen in Deutschland abgeklappert, die, die jetzt Freundschaft mit der französischen Gang haben, haben dort äh, nach potenziellen Leuten gesucht, die äh, das entsprechende Kapitel übersetzen könnten zu ihren Freunden. Das hat wirklich gut geklappt, muss man sagen. Hier und da hätte man sich vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht, aber im Grunde genommen hat das schon wirklich gut geklappt und dementsprechend ist das wirklich ein so aus ganz Deutschland. Ich Darf jetzt hier stellvertretend so ein bisschen dafür sprechen. Und ja, aber das, da haben wirklich mehrere Leute ihren Anteil. Oh, und da geht es wirklich schon mal Danke zu sagen. Ähm, auch die ganzen Leute, die zwar im Buch dann mit vermerkt sind, aber die das Lektorat machen, die nochmal Recherchearbeit betreiben, die den Vertrieb dann irgendwie machen, das ist mit solchen Sachen habe ich ja dann relativ wenig zu tun, aber das sind auch Stunden, die da ins Land gehen und dann. Da entdeckst du hier nochmal eine Sache und arbeitest da nochmal drüber. Und wie formulierst du das jetzt am besten? Ja, Übersetzung ist ja auch nicht gleich Übersetzung. Das musst du auch ein bisschen sagen. Du kannst nicht jetzt Wort für Wort alles übersetzen. Dann klingt es einfach scheiße, so wenn du es liest. Das stört den Lesefluss. Du darfst aber auch nicht zu weit entfernt vom Originaltext in, äh, übersetzen. Weil du willst ja das, was original gesagt wurde, trotzdem behalten und auch übermitteln. Also du musst da wie so oft einen gelungenen Mittelweg finden und das ist nicht einfach mal so hingeklatscht. Da äh, gehen schon Stunden, Tage, Wochen ins Land.
1: Also es ist ganz interessant, mal mal so hinter die Kulissen zu blicken, weil letztendlich man hat eigentlich ein Buch in der Hand und liest sich das durch, findet es entweder gut oder schlecht, aber man macht sich ja einfach keinen Kopf darum, was da eigentlich alles für einen Aufwand hintersteckt. Und äh, ist auf jeden Fall mal interessant, auch mit den Lizenzen und so Kram Jetzt ist es bei mir oft so, dass ich so französische Fankultur meistens nur so beiläufig wahrnehme. Es ist eigentlich nicht ganz fair, weil es gibt ja einfach eine gestandene, geschichtsträchtige Ultraskultur auch. Ähm, glaubst du, das ändert sich beim Lesen? Also dass man da noch viele Informationen aufgreifen wird, den Hunger bekommt, mal wieder nach Frankreich zu fahren?
0: Also die Hoffnung ist auf alle Fälle da und eigentlich auch die Erwartung. Also ich... Weiß ja nun, was da drin steht und wie gut das Buch wirklich ist, wie, also das, du hattest vorhin schon mal nach einem Highlight gefragt. Das Highlight ist eigentlich die ganze Aufmachung des Buchs. Ja, jetzt mal losgelöst von Kapiteln oder Anekdoten, die da ge- zum Besten gegeben werden. Aber allein die, die Aufmachung durch die Autoren, ähm, du hast immer das Gefühl, du bist äh, bei dem Interview mit dabei. Dadurch, dass du in den, im, im ersten Absatz äh, immer dass die die Situation beschrieben wird was tragen die die Leute für Kleidung wo bist du gerade in einem Café bist du in einem Stadion bist du bei den, bei der Gruppe im Lokal ähm, du hast wirklich das du wirst mitgenommen du wirst abgeholt und bist quasi irgendwie mit fort ja, und kannst dich viel besser in die Sachen reinversetzen. und ich denke schon dass dann beim Lesen des Buchs äh, eigentlich bei jedem, der, der sich dafür irgendwie begeistern kann, für ultra allgemein, dass da der, der Drang aufkommt, mal wieder nach Frankreich zu fahren ins Nachbarland. ist ja nun auch nicht so weit weg. Und sollte das jetzt bald wieder möglich sein, dann äh, ist das auf jeden Fall mal angebracht, da wieder rüber zu fahren und sich da mit auseinanderzusetzen. Du hast schon eigentlich ganz gut gesagt und so ist mein Empfinden auch, dass die letzten Jahre eigentlich immer die französische Bewegung so ein bisschen stiefmütterlich betrachtet wurde. Ähm, warum auch immer, keine Ahnung, vielleicht ist die Sprachbarriere zu groß. Das wäre so ein Punkt, den ich mir, also ein Grund, den ich mir vorstellen könnte. Aber ich denke schon, dass sich jetzt in den, also wirklich in der letzten Zeit hat sich ein bisschen geändert, merke ich schon. Also du hast jetzt hier und da mal ein Interview, äh, dann sind noch ein paar andere Projekte gerade in der Entstehungsphase, die dann auf die deutsche Leserschaft oder Hörerschaft natürlich zukommen. Und ich glaube, wenn das Medial ja, auch wieder mehr präsent ist und du gar keine Chance hast, dem auszuweichen, jetzt mal ganz provokant gesagt, dann ähm, ja, wirst du da auch wieder selber irgendwie einen, den Drang oder den Wunsch entwickeln, da mal hinzufahren, dir da selber ein Bild von zu machen, wie es eigentlich immer ist. Ich meine, du musst halt äh, den Leuten das gut zugänglich machen, ja? Ja. Du musst, ähm, nicht Jeder holt sich immer selber alle Informationen irgendwo her, du musst es schon ein bisschen aufbereiten.
1: Ich finde auf jeden Fall gut, wenn du sagst, dass das Buch so interessant ist, dass man danach den Drang nach Frankreich zu fahren. habe ich auch einen tierischen Drang, mir dieses Buch zu kaufen. Wo gibt's das denn? Wo kann ich denn dieses Buch erwerben?
0: Äh, natürlich ähm, im Online-Shop vom Blickfang-Ultra, ah. BlickfangUltra.de, logisch, aber dann noch äh, auf den, in den Onlineshops vom NLFB-Shop und äh, von, vom Smart-Dresser.
1: Wie tief muss man dafür in die Tasche greifen?
0: 1990 kostet das Buch, wir haben auch den Originalpreis aus Frankreich quasi so übernommen, haben da mhm. ähnlich, also ja, haben das eigentlich nur ein bisschen vom von der Haptik her verändert, haben sogar ein Hardcover draus gemacht, weil wir einfach das, äh, ja, wir, wir fanden einfach, dass das Buch eine höhere Wertigkeit so von der Haptik einfach verdient hat, haben da jetzt ein Hardcover draus gemacht, haben sogar nochmal ein neues Cover erstellt, weil das war so ein, wenn man einen Negativpunkt finden will an dem Buch, war das für uns das Cover, was jetzt nicht äh, aussagekräftig genug war, um das, äh, um die Inhalte und die französische Szene zu, ja, zu beschreiben. Da haben wir uns dann auch nochmal selber eine, eine Platte gemacht, wie man das noch ein bisschen besser vielleicht machen könnte. Ansonsten Preis ist gleich geblieben, also Originalpreis sozusagen. Und, und ab sofort auch
1: Fall. bestellbar, ne?
0: Ab sofort bestellbar, genau, schon seit ein oder zwei Wochen sogar. Und heute zum Tag der Aufnahme ist das auch äh, erhältlich und aus dem Druck erschienen und wird jetzt versandt. Ja,
1: damit danke ich mich für den Einblick hinter die Kulissen, dass du uns das Buch mal so ein bisschen vorgestellt hast. Und ich bin mir fast sicher, dass ich auch bald mal wieder nach Frankreich fahren muss, nachdem ich mir das Buch geholt habe.
0: Auf jeden Fall, vielen Dank natürlich nochmal für die Plattform. Und dann hoffe ich, dass ein jeder, der das Buch in den Händen hält, dann auch wieder den Weg nach Frankreich findet. Wir vergeben unsere Mitgliedsausweise nicht an Hinz und Kunz. Wir sind schon eine geschlossene Gruppe, aber es gab eh niemanden, den man hätte aufnehmen können. Die Ausweise gehen in deinen kleinen Kreis. Die Leute, die du kennst, unterstreicht Serge. Doni holt ein wenig seriöser aus. Als noch viele Leute im Stadion waren, mussten sich die Anwärter mindestens eine Saison in unserem Umfeld aufhalten, bevor sie eine Karte bekommen haben. Wir waren damals sehr wählerisch. Trotzdem haben wir damit hin und wieder daneben gegriffen. Einige Leute hast du drei Monate nach der Aufnahme nie wieder gesehen. Während es immer noch darum geht, wie man die Kontrolle über das Bild, das man nach außen vermittelt, behält, äußert sich der Präsident der Armata. Was für uns in der Gründungszeit völlig absurd erschien, war, wenn einige Leute mit Klamotten der BP herumliefen, die nicht im geringsten was mit der Ultrabewegung zu tun hatten. Für uns ist die Szene Kleidung nichts, was man an jeden x-beliebigen verkauft. Dafür gibt es allgemeine Klamotten, also keine Gruppenkleidung, sondern nur was mit Montpellier. Wenn ich Gruppen sehe, die offen für alle sind, blutet mir das Herz. Ich könnte nie einen Normalo-Fan mit Kleidung der Armata sehen. Sylvain, der stellvertretend für die Vorgängerration der bid steht, widerspricht dem nicht. Die Mentalität ist heutzutage mehr oder weniger dieselbe. Im Gegensatz zur BP haben wir ein wenig mehr investiert. Ohne euch zu kritisieren, wir hatten nur immer die Eigenschaft, die Dinge direkt anzugehen. Das ist vielleicht der Unterschied zwischen uns, Fast du nie zusammen. Nach trostlosen Jahren führt der Weg für Montpellier 2008 wieder zurück in die erste Liga. Allerdings ist dieser Aufschwung für die Tribünen nicht wirklich hilfreich. Im ersten Jahr nach dem Aufstieg hatten wir schon einen großen Zulauf, wenn auch eher quantitativ als qualitativ. Vor allem der Meistertitel zwei Jahre später hat das einige getan. Wir haben versucht, auch diejenigen Fans mitzunehmen, die schon etwas abgestumpft waren, die Normalos. Wir waren Meister und spielten in Europa. Dazu gibt es zwei organisierte Gruppen, für den Normalos ist das wie ein gemachtes Nest. Im Endeffekt hat uns das allerdings mehr Nachteile als Vorteile gebracht. Wie ich finde, hat man das auch in Marseille gesehen, als sie 1993 die Champions League gewonnen haben. Gehörten sie kurz vorher noch zur Creme de la Crème, sind sie nach dem Sieg ganz schön abgerutscht, aus Gründen, die wir auch kennen. Bei uns war das ungefähr das gleiche, nur eben in einem kleineren Maßstab. Wenn ich den jetzigen Zustand sehe, habe ich fast Lust abzusteigen, um dort mal ein bisschen aufzuräumen. Ich wünsche es mir natürlich nicht, aber man hat schnell die Gedanken, dass sich dann alle verpissen würden und man auf solider Basis neu anfangen könnte. Was die Mitgliederzahlen angeht, hat uns das ganz schön vorangebracht. Auswärts waren wir mit einer Masse am Start, die wir wohl nie wieder erreichen werden. Ohne uns jetzt ins eigene Fleisch schneiden zu wollen, müssen wir schon eingestehen, dass uns diese Zahlen arg ausgebremst haben. Bei Arsenal waren 1200 Fans aus Montpellier, aber nur 50 Ultras. Zum Stadion organisierten wir einen Marsch, aber das war kein Marsch der Ultras, eher ein Marsch der Kutten, der normal ist, so ehrlich muss man sein. Wir waren zwar organisiert und wenn du sagst, heb die Arme, dann heben auch alle die Arme, aber dort war es einfach beliebig richtig liederlich. Serge hebt nichtsdestotrotz die Ambivalenz dieser Thematik hervor. Alle wollen immer volle Gästeblöcke, aber in Wahrheit wirst du nie einen Gästeblock mit 1000 Ultras füllen können. Das ist bei Lens auch so. Die sind zufrieden, ihre Kunden zu haben, mit 50 Leuten auswärts zu fahren und dann aber mit 400 im Gästeblock zu stehen. Wir waren glücklicher mit 50 Leuten in einem Gästeblock anstatt mit 300. In Avignon waren wir mal mit 700, an dem Tag war ich Cabo und war nach dem Spiel einfach bitter enttäuscht. Der Großteil hat einfach nicht mitgesungen, sondern nur unser Kern. Aber 100 Leute von 700, was ist das schon? Einfach nichts. Hält Doni an seiner Meinung fest. Die Ultrabewegung kam 2002 in Montpellier an. Für eine Tifuseria ist das echt jung. Es gab also auch Dinge, die nicht so gut gelaufen sind und ein bisschen später als anderswo kam, aber das ist ganz normal. Zum Beispiel stellen wir erst seit einigen Jahren anständige Kurios auf die Beine. Für die Auswärtsspiele gab es keine Unterschiede zwischen den Gruppen, lediglich für die Zaunfahren, die nach bestimmten Regeln aufgehängt wurden. Gleiches gilt für die Schlägereien, denn die gehören ja auch dazu. Auch unsere Partys, wir sind alle als großer Freundeskreis zusammengewachsen. Natürlich gibt es da wie in jeder Familie auch mal Spannungen. Plötzlich taucht der Präsident der merlie ultras aus Lorient auf, um einige seiner Bekanntschaften aus Montpellier zu begrüßen. Er kommt allein und als Privatperson und ist zweifellos überrascht, als er die Amata ein Interview geben sieht. Gleichermaßen überrascht sind auch wir vom Erscheinen eines Ultras aus Lorient, der die traditionell orangefarbene Kleidung trägt und sich am Spieltag überreicht der Feinde sehen lässt.